Glorianita, Gloriana, ¿verdad? Qué bonito. Okay. Siempre bajo la gloria del Señor Glorianita. Qué lindo que me la bendiga a todos, <risa> Jesucristo, ¿verdad? Saludos a Sobrinito. Ya, ya hice la primera comunión. Ya hice la primera comunión. ¿Quién hizo Pero, la primera comunión? No sé. No sabes, no sabes. Sobrina de Gloriana. Yo esperaba, yo esperaba un background story de esa invitación, güey. Ah, no, no, es puro entretenimiento. Es puro entretenimiento. como DJ usas este eh, micrófono para algo? La verdad no. no, 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 nunca hablo así. Pero pero antes de... ¿Los DJs suelen hablar? Sí, hay de todo tipo de DJs, sí, uh. que hablan. Y... Yo hablo por micrófono todos los días porque hay clases, por clases virtuales. Entonces, sí. Él es mi amigo Mauricio Avilés, profesor, ingeniero en computación, DJ. No sabe cuando una pregunta es en serio... Pero como DJ no, curiosamente. Este, man, hay un tornillo yo, que yo, yo estoy tengo, viendo que se Yo, tengo, que una, yo tengo una pregunta. Oh. Porque yo he hablado con bastantes personas que han recibido clases virtuales, ¿verdad? Él es mi amigo Moisés Maita. Comediante, improvisador. Participó en las Olimpiadas de Matemáticas. No y importa, ahorita. Si se cae un tornillo, no va a Con ser... razón sentía que me iba como para allá, si se está abriendo. Ah, sí, la silla. <risa> Bueno, hagamos... Sí, lo, lo, lo bueno es que Pablo... Lo bueno es que Pablo Pérez tiene un seguro de vida Socráticos, ¿verdad? Que le dio el INS de eh, 100 millones de dólares. Para que dejara de Pero si hay algo que tenemos los artistas es que somos necios. Y las armó en actitud de... Voy a armar estas sillas. Yo voy a dejar esto así para que o las día pase actitud, algo gracioso. Okay. O las armó en actitud okay. de bueno, no Todo me lo este tienen que recordar cada que tres acaba años. de ocurrir el incidente de la silla, ustedes no van a creer de quién fue culpa. Fue culpa de Pablo Montoya porque fue el que armó las sillas. <risa> <risa> Una cosa más pasó. que Pablo Montoya no hace bien. <risa> oh. Oh. Ah. Uh. Pero Fernando Jiménez sí lo hubiera armado bien. <risa> <risa> Qué sucio, ¿eh? <risa> Este... Yo, yo tenía una pregunta que era más o menos relacionada a lo que ustedes estaban diciendo, pero Usted no sé si es el tema. Usted nada más haga las preguntas y anuncia ah, okay, cada perfecto. pregunta, Mae. Verdad. Eh, perdón. Perdón por pedir perdón. Este... <risa> no, que yo he escuchado muchas personas y he hablado con bastantes personas que durante la pandemia... Yo tuve la suerte de que llevé el último curso de la U, así literalmente antes de graduarme... En el cuatrimestre que terminó, en el 2019, entonces cuando se vino la pandemia, ya estaba yo fuera. estaba fuera, yo sí. pff, no la vi venir. Ajá. Pero pues muchísimas personas, como estudiantes, porque la mayoría de personas que son estudiantes dicen, ma, es que yo me quiero matar. Y lo decían desde el primer cuatrimestre de, de la universidad, cuando, cuando la pandemia parecía que era el fin del mundo. No me quiero imaginar ahora, pero no tengo la perspectiva de cómo es para, si, o sea, si para los estudiantes, y seamos honestos, no es chivísima llevar clases virtuales como es para los profes. Dima, es que como que el cambio fue muy abrupto, ¿verdad? Fue como de, sí. de, de pronto había que empezar a dar clases así. Yo, por lo menos, nunca había trabajado de esa manera, Ajá. de forma remota dando clases. 
Entonces el proceso de adaptarse, porque uno quiere como replicar lo mismo que estaba haciendo en la clase y hacerlo virtual, pues Qué loco, es complicado. Sí. Ese es el primer... Y para los estudiantes debe haber sido es todavía sí. es, eh, feo porque están viendo al profe adaptándose. Entonces, si el profe se adaptó bien, pueden tal vez empezar después de un tiempo a decir, no, al rato ya, ya, ya me siento mejor. Pero si el profe no se adaptó, entonces va a ser un, una miseria para siempre. Entonces, uno, uno como profesor sí. tiene que transmitir, yo, yo también soy profesor, así es que voy a tomarme la libertad de contestar también. Claro, Pablo Pérez, por favor. Además de, de comedia, soy profesor, no como Mauricio, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo creo que es importante es como transmitir esa seguridad que aunque uno... Que la, bueno, la ventaja es que si uno es medio computín, ya en algún momento ha tratado de hacer una, una videoconferencia y ya como a que ha pensado un poco, ha peloteado un poco cómo hacer una vara de ese tipo, o sea, cómo entrarle como a, a video y, y, y transmitirlo y eso. Entonces, me, se, me, se me hace como que si uno tiene cierta seguridad, parece que uno sabe lo que está haciendo, me parece que eso también influye mucho en, en que la gente la pase bien, ¿verdad? Porque la pase bien y, y sea y no sea tan aburrido, más bien puede ser que sea como más, eh, o sea, puede ser que sea interesante para la gente que le cuadra, que no le cuadra socializar ni nada, Ajá. que sea más interesante este, la, la clase de esa manera. Eh, pero sí hay que transmitir como mucha seguridad y uno al principio, eh, bueno, yo no sé a vos cómo te va, pero yo uso un pichazo a la pizarra. O sea, cuando yo hago clases en vivo, uso un pichazo a la pizarra. Sí, Entonces, yo también, claro. Eso es una, o sea, yo no soy de PowerPoint, sino soy de pizarra claro. de, y de rayar. Voy, escribo y, bueno, y hago el, el apunte. Mae, entonces, al y además principio, como que ocupa el cuerpo, ¿no? Porque voy dando información, pero el cuerpo lo tengo ocupado, entonces no tengo que estar pensando en... No, y además, este, yo, y además yo me muevo, o sea, como que yo, yo, yo hago mucho gráfico y me muevo mucho y, y, y hago como un, una actuacioncilla para dar los énfasis y todo eso. Entonces, estar, pasar de eso a estar sentado, así como... Ajá, eh, es como... Exactamente, uh -huh. encuadrado, entonces es como muy, re, eh, como que uno se reprime mucho, pero, y entonces uno al principio, no sé si te pasó, querías una cámara para la pizarra, nunca, no, no, ya, ya pensaste directamente en una pizarra electrónica. Sí, eras que, que yo por estar probando cosas tenía una tableta de estas. De dibujo. de dibujo. Nunca la había logrado usar bien. Pero cuando me vi forzado, yo dije, necesito mi pizarra, ¿qué hago? Eh, me di cuenta que mismo PowerPoint, de ahí uno puede dibujar encima. Claro. Y al principio es súper tieso así, pero espantoso. Ya después de, ya, ¿y cuántos llevamos? Casi dos años así. Ajá. Ya van casi dos años de pandemia. Para adelante, para atrás, hago dibujos, hago diagramas, hago todo. Entonces eso fue lo que sustituyó la pizarra. Sin pizarra yo no puedo... Ese diagrama del meme que te sacaron de... Que es un diagrama muy bonito, por cierto. Ese es en PowerPoint. Eso está en PowerPoint, sí. Bueno, pero es básicamente hecho a mano. Ajá, pero es una... Es que es, es un fondo negro y el diagrama... No sé si lo encuentro, lo pongo. Y si no, no lo pongo. Sí, yo de qué están hablando. <risa> Le hace un meme a este tema de los estudiantes, seguro. Y entonces, que tiene que ver con lo fácil que es lo que... Entonces, May, es un diagrama que, se, que es muy chiva porque está como muy... O sea, yo no entiendo ni verga de lo que, de lo que significa. Pero digamos, Ajá. se ve como un dibujo equilibrado con un montón de carajadas. Y es un diagrama muy bonito, hecho en una pizarra electrónica. Este, y este más explicándolo, ¿verdad? O sea, este más lo dibujó. Y es como, como... Porque parece... O sea, lo que... Me, no sé qué dice el meme, pero hace... El meme decía como... Y así o más claro, chicos. Exactamente. Y el, y el, no, el, es que el diagrama es un desmadre. Así es un montón de líneas por todos lados. Ajá. Así o más bueno. claro, chicos. Pero yo vi ese, madre, yo dije, madre, qué bonito acabado de ese, madre, 
Qué bonito acabado de esa pizarra. Sí. <risa> no, de lo esa. que hago es agregar como diapositivas nuevas en blanco o en negro. Y, ¿En negro? Y Ajá. Ah, está bonito en, en Entonces, negro. Man. Me, me ha funcionado bastante bien, sí. ¿Vos, vos, vos qué? ¿No, ¿No te ha tocado dar clases de impro en...? en... Eh, no, yo he dado muy brevemente talleres de impro y un par de stand-up, pero de lo que hubo incursión en la improvisación virtual y como yo soy una persona que y aunque parece irónico en este caso y lo digo en serio, si sí toma buenas decisiones no participe de la improvisación virtual ajá, ajá. porque yo me quiero este, <risa> y no no funciona, a mi parecer respeto mucho a toda la comunidad internacional de improvisación que lo intentó ajá. pero no funciona no, no son los mismos mecanismos, no, o sea, no está el, el equipo técnico como para yo empezar a creerles que funciona. Eh, entonces, no, y lo, y, y lo mismo con el stand-up. Este, me ofrecieron como dos o tres veces, como hágale stand-up, eh, haga comedia frente a una cámara. Y dije, no, gracias. Este, tal vez si hay... ¿Con quién era que hablaba de esto? No, creo que fue con, con Víctor, no sé quién, el otro día en el frente de la plaza. Que si hubiera llegado dos pinos, la Coca-Cola me dice, tome 300 mil pesos para que me haga... Yo obviamente, ¿verdad? Ahí no me importa <risa> quererme, ¿verdad? Pero... Sí, este, no es una cuestión de autoestima, de plata. Es una no. cuestión más de plata, sí. Entonces no, no, hubo, no hubo suficiente incentivo para mí o sea, la plata para intentar plata, ma, ma, plata compra autoestima. Plata compra autoestima sí, en ciertos es... casos. No, este... en ciertos casos no. Yo creo que... Bueno, en mi caso, este, todos. O sea, es como... ¿Qué, qué quieren que haga? Sí, ¿Cu sí, ¿Cuánto? Sí. Uno, yo sí, uno siempre trata como de mantenerse como, ok, voy a ser honesto con esto, pero di, hay veces que uno sí dice, di, no, es que tampoco yo como aire, man. entonces uh -huh. sí, 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 hay muchísimo, Eso. pero la realidad es que no hay como gente diciendo, uy, tome Moisés, 500 mil pesos para... No, man, entonces, de por, si de por sí no me lo ofrecen... ¿Vos no tenés una fila de gente diciendo, tome 500 mil pesos para... No, no, pronto, deme, deme ¿Vos, vos, 15 años. ¿Vos sí, Mau? Mae. La impro, el problema que tiene, yo creo que es eh, virtual, es el, el timing, porque usted necesita que el otro le conteste para devolverle, Ajá, ver la reacción, sí. y ahí está la reacción generándose con un delay. Entonces, tal vez, lo que podrían hacer es como, o sea, lo que me parece que les ha tocado hacer, que se, suena súper artificioso, pero es como decir lo que hay que decir y darle como muchísimo tiempo más a la y después, se pierde una cuestión del ritmo, sí. Porque, el ritmo se pierde, o sea, se, hay que... Usualmente la improvisación teatral o pues, el teatro en sí es interacción de personas y son diálogos, ¿verdad? Pues son acciones, pero son principalmente diálogos. Entonces hay una cuestión en que de la parte del internet y el, y el equipo técnico limita. Entonces la vez que sí vi improvisación en vivo que me gustó eh, online era improvisación que se trataba como muy de historias personales, de relaciones entre personas, light, por decirlo de una manera, en el sentido de que no hay alguien golpeando a alguien, no hay un asesino, que no hay un superhéroe que va volando, sino que es muy realista, uh -huh. y pretendía ser justamente una llamada de Zoom. Ah, sí. Entonces, claro, utiliza el mismo formato para justificar la historia que se está dando. Entonces, claro. era una llamada de Zoom en la que este, no sé, una relación de pareja de, a distancia hace mucho tiempo, finalmente decide terminar. Entonces, ah, es como, claro, qué bonita esta historia, qué bonita esta escena. 
Fuera de eso, hubo intentos de hacer lo que se hace en la impro normal, pero adaptado a una cámara, una persona en Costa Rica, otra persona en Guatemala. Y la verdad es que a mí personalmente no, no me gustó porque de ahí no, no funciona de la misma manera. No, no me parecía que fuese un producto que entretiene. Que por supuesto, el producto que entretiene en otro formato, en otro como, sí le creo que funcione, pero pienso que jodía bastante. Es, una, es un problema tecnológico eso del, del, del ritmo, eh, o sea, es un problema de, de, de velocidad de transmisión de, de, de datos. Yo sé, ahora, una persona que trabaja en informática, porque yo, yo soy soportista desde hace muchos años, y entonces cuando uno es, es informático le preguntan cosas que no están relacionadas, o sea, porque es informática es muy todo, grande. Todo Exactamente, es muy <risa> grande, o sea, es... Uno se especializa en ciertos, en ciertas cositas. En una cosita. En una cosita, <ríe> sí, exactamente. Mínima. Sí, uno puede saber de un montón de cosas, pero entonces muchas veces las respuestas aquí van a ser, van a ser no es mi área de, de expertise, pero, pero, pero digamos, opino, yo ¿no? le voy a hacer la, las preguntas y Moisés también le vamos a hacer a usted las preguntas que le haríamos mae, a Elon Musk, mae. O sea, <ríe> si usted no las puede responder, o sea, si no, si no, si no sabe o no es su área de expertise, no, no hay problema, güey. Entonces sí, lo, lo, lo quitamos de esa silla y ponemos a Mind. De por sí. Ingenieros informáticos Hay un pichazo Entonces cuénteme ¿Por qué se cayó Facebook e Instagram? Era justamente o sea, Esa es una de las preguntas Que este mae Este mae la tenía Ya la Es una preparación Que nos tiene ah, okay. qué bueno, qué Con bueno. el PowerPoint No mentira <risa> ¿Tenías una idea? Bueno yo, yo la, sé, new, new, la más remota idea Yo sé Que hubo Un problema Con algo de la red Y que los servidores de Facebook no eran visibles desde el mundo exterior y Ajá. que esa torta que se la jaló duró buen rato, bastante rato, sí. en poder restaurar todo eso. Pero ya como meter en los detalles de listas, de no sé qué, de dirección, Ajá. eso yo no lo conozco bien, pero sí sé que fue una metida de patas súper grande <risa> que le costó millones de dólares a ellos claramente y a un montón de gente que sí, usa sí. las redes y que sí. trabaja con eso. Fue yo puta. perdí, ese día iba a ser una venta que... Sí, ese, ese día tenía un show. Yo, te, yo tenía la fila de gente que me iba a ofrecer 500 sí, mil. Sí, y sí. solo ese día iba a estar. Estaban en Facebook en fila. Ahí, man. Y se me cayó. <risa> ese, día, ese día sí hicimos fila, Pérez. <risa> Mae, uh -huh. este... Pero así, a ese es su nivel de conocimiento. Eh, una vara de la red. Y, y ya. Llegó, exactamente. Ya. Hijo de puta, Mae. Sí. Porque... Bueno, ahí, este... Ok, voy a tratar de explicar hasta donde sé lo que... Dijeron que pasó, ¿ok? En, en internet, ese, esa cosa por la que nos están viendo, <ríe> hay una vara que se llama, exactamente, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es internet? Sheldon Cooper, Gong, explicando. Ok, cuando, digamos, todas las computadoras que se conectan a internet y todos los dispositivos que no son computadoras tienen una especie de cédula, ¿ok? Que, es, que se le llama dirección IP. El protocolo se llama TCP/IP. La dirección IP es como la cédula, el, el, el número de reconocimiento que con el que un dispositivo se reconoce a nivel mundial, todos tienen un número diferente, es una dirección IP. Y así es como Internet sabe quién se está conectando de qué lado y, por, y, 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 y le pasa la información a través de ese número de cédula. Porque las computadoras pueden ser que conozcan más de números que de... O sea, están más cerca de números que de nombres. Entonces... Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un protocolo que se encarga de decir que número de cédula es 
pablopérez.com que el dominio ya me lo ganaron que por si no es mío pero digamos el número entonces eso se llama DNS los DNS son son eh, eh, don, domain name eh, server. server los servidores los de dominio de nombre muy bien entonces ya sabemos DNS y que eran donas de todo esto le suena nada de esto que nacidas. les estoy diciendo esto sí, todo eso sí le suena sí, claro. eso sí lo tiene que haber escuchado sí, sí, en algún sí, momento sí, de la sí, puta vida ¿verdad? ¿Usted, usted le suena de algo todo eso no, lo, o lo sea, expliqué lo suficientemente medio, más o menos para que hasta aquí se entienda. Este, medio he sabido que son las direcciones IP, pero Ajá. a profundidad no, no, no. La dirección IP, básicamente, entonces los DNS, que, es un que son los que traducen direcciones IP a nombres, fueron los que se cayeron por una putada que se llaman las tablas BDS. Las tablas BDS, <coughs> no sé qué mierda son. Hasta aquí llegó mi nivel de conocimiento. Okay. Entonces, alguien le tocó agarrar unas tablas, que son, que, 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 que son las tablas BDS, y ponerlas, cargarlas. Las cargó de forma remota en los servidores. Muchas veces cuando uno carga mierdas en, en, los servidor, en servidores, o sea, pone, pone a funcionar algo, eh, de ahí, no funciona. No funcionan. Entonces, en este caso, bajó los servidores DNS. Los servicios DNS se fueron al, al suelo por esas tablas que actualizaron. Entonces, no podían, no podían corregir ese error porque no estaban físicamente en los servidores. Entonces, hubo un grupo de gente que tuvo que... ¿Por qué? Pandemia. Hubo un grupo de gente que tuvo que irse para donde estaban los servidores, volar, que son los que podían hacer, y meter las tablas a pata. Posiblemente a pata no es como que... Se pusieron ahí. Bueno, tal vez sí. Puede ser que haya una parte de digital. El teclado de la... Pero <risa> posiblemente a pata, sí. <risa> Un pedal ahí. <risa> posiblemente fue, era como que había que ingresarlas físicamente en una memoria USB, las tablas, y, y, y copiarlas en la, en la computadora y después dejarlo que cargara. Entonces parece que eso fue lo que atrasó la vara. Pero sí fue, esa fue la cagada que se jalaron. Sí, pero ahí había escuchado que ni siquiera podían entrar al edificio porque el sistema para no reconocía los porque los, esos nombres también. porque los DNS, exactamente, no los DNS estaban, al estar los DNS caídos, entonces más o menos por ahí andaba la, la mierda de Facebook. Ahora, la pregunta que yo tengo aquí es, madre, hijo de puta, qué fuerte, madre, que se... Una, una cosa de estas que dure, o sea... Las eh, horas... Más horas, o días, o semanas, una semana, que dure una semana, es una grave, un grave problema. Ahora, un problema tecnológico, ¿qué, qué problema tecnológico acá traería, eh, más bien, se traería abajo un pichazo de servidores como Facebook por una semana? O sea, eso es, es muy difícil, digamos, a nivel informático es, 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 es difícil. <risa> Silvia tiene una pregunta más importante que esto que estamos hablando es que da, Diga, da díganos la, su, su pregunta y yo que tengo el micrófono la repito como si fuera usted entonces voy a hacer Silvia ¿por qué cuando uno mueve el mouse a la derecha? ¿por qué cuando uno mueve el mouse a la derecha? la flechita en la pantalla se mueve también a la derecha la flechita en la pantalla se mueve también a la derecha no sé ¿usted sabe, usted, usted sabe explicar eso? pues sí por, ok, por favor. Porque el mouse es un dispositivo de entrada que detecta movimientos en dos ejes. Entonces, nice. Ajá. Eh, lo refleja en la pantalla. ¿Esta pregunta es en serio? Sí, es en serio. No sé, no sé, no sé, sí, sí. Entonces, 
No sé, es que me, de pronto sentí como que estaba vacilando. Que estaba jodiendo. No, 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 sí. este, entonces, cuando detecta el movimiento en, en el eje así del mouse... De hecho, los mouse viejos son más interesantes que los de ahora. Que los de ahora son con luz, ¿verdad? Son con, ópticos. Ajá. Los de antes traían una bolita. Uno lo abría y, y uno podía ver que en serio tenía dos rodillos. Un rodillo es para detectar ajá. el movimiento en eje X y el otro en el eje Y. Entonces, cuando usted mueve el mouse, el movimiento físico se traduce a una señal. Y le dice a la compu en dónde o el desplazamiento que tuvo el mouse con respecto al lugar que tuvo antes. Y eso se traduce en un movimiento eh, del cursor de la pantalla. Perdón por decir que sí era un chiste. Sí, perdón. Muchas gracias. Vengo de Qué un bueno. mundo diferente. Perdón. Eh, es que eh, eso, 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 nos, eso, pasa, eso pasa, digamos, con, con lo que es la divulgación. Que a veces la gente, a veces la gente es como... O sea, como a, a Edgar Murillo nos contaba que... Que el maestro estaba trabajando en el, en el la vara de la media docena en la película. Y que un mal le dice, maestro, enciendan una luz. Y entonces el maestro enciende la luz y que pasa una imagen en, la, en, la, en el, la cámara de verse muy mal, granulada y toda la vara, a hacer una imagen súper buena. Entonces que el maestro le dice al tipo de decir, puta, ¿cómo influye la luz en la... En el, en, en la imagen, y dice el que el maestro le quedó viendo como... No, ahora ¿Usted qué cree que es una imagen? Ahora, es un poco... Es, claro. Eso está bien. Lo que pasa es que eso, eso es una cagada. Porque justamente la gente tiene esa duda. Porque, mae, o sea, da por senta, uno da por sentado el conocimiento de los otros. El conocimiento sí, básico. Totalmente. Y eso hace el darlo por sentado como, como educador, digamos, o como, o como divulgador. Eso hace que la gente no pregunte cosas básicas para entender cosas más profundas. Y es una cagada. Entonces, yo no me tomo ninguna pregunta que me hagan, por más putamente básica que sea, la suya no era tan básica, era como un nivel es, básico. Era, era válido. Ajá. Era bidimensional. Era exactamente. De hecho, era literalmente bidimensional. Que dice Richard Feynman que algo que que uno conoce bien, se tiene que poder, tiene que ser capaz de explicarlo fácilmente. Fácilmente. Diferentes niveles, sí. Sí. Ya yo, estamos. Yo les tenía la pregunta ahorita que decía como esto de que si las preguntas son tontas o no, que más bien a mí me pasa muchas veces o con casi todo lo que yo sé lo que yo hago, que eh, no hay muchas cosas que sean como muy específicas, pero digamos, si trabajo como en, en cosas de fotografía, en cosas de video y me encanta como la parte de editar foto, de editar video y demás y como saber cómo tratar una imagen para mejorarla, digamos, como para decir ok, esto está muy oscuro, le subo a los a las sombras, le subo esto, le subo la exposición, cambio que las sombras tengan un tinte más de azul y así demás, digamos, como la parte de corrección de color y que tal vez alguien más de afuera ve eso y dice como, ay, qué chido, usted hay que saber un montón. Y yo por dentro siempre pienso como, maestro, o sea, yo pienso que cualquier persona, cualquier persona que medio lleve un cursillo de una hora, un buen cursillo, aprende, o sea, cualquier persona se da cuenta que yo soy una estafa, ma. O sea, esto lo podría hacer Ajá. cualquier persona, ma. Que yo digo, esto genuinamente no me parece... Por ejemplo, a mí las cosas de computación siempre me han parecido cosas súper complicadas que yo digo, ma, yo no sé. O sea, por favor, alguien que me ayude. <risa> es como, ma, es que la compu dice que está para... Ah, yo no sé, por favor, alguien que me ayude. Porque, porque no. Pero con cosas, no sé, de, de esto, de video, de grabación, de incluso con cosas de comedia, yo digo, ma, esto es facilísimo, rasta. O sea, si usted supiera nada más... Este, que yo, espera, que yo soy una falsa, ma, una estafa. Sí. Este, eso, es, eso es un poco síndrome del impostor, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Pero a la vez yo digo, ma, es que 
¿será que, ¿será que sucede en todos los ámbitos? Como por ahí va la... la ustedes sienten que ustedes digan, más sí. la verdad es que esto cualquiera... Sí, lo que pasa es que, puta, eh, yo pienso que sí, sí, sí tiene que suceder en todos los ámbitos. Lo que pasa es que a mí me parece que... ¿Vos te has sentido indigno de, sí, de ser profesor? Sí, hace unos minutos. Sí. <risa> me hicieron una pregunta yo. ¿por qué? ¿Qué, ¿Qué es esto? Exacto, sí, sí. se está pensando más eso. Me está abajo toda mi formación. ¿Cómo se... <risa> eh, Hágame preguntas, yo creo que... <risa> está bien, voy a pensar. Duh, es un hongo. <risa> yo estoy en chico. Oh. No, pero también me ha pasado eso, como que, que a veces siento que lo que uno hace, este, y uno lo ha hecho tanto tiempo y tal vez lo hace con facilidad, siente que no es nada, o sea, que, que cualquiera lo puede hacer y entonces a veces se siente así, eh, eso que vos decís, síndrome del impostor, que como que, como que lo que yo hago en realidad no es importante y, y que Ajá. yo más bien pienso, man, la gente va a pensar que yo no hago nada. Ajá. Que yo paso ahí todo el día viendo, qué sé yo, redes sociales, leyendo el correo, <risa> viendo el teléfono. No, pero como que vos digas, May, porque le estoy enseñando, o sea, esto, esto, esto cualquiera lo podría enseñar. O sea, no sé, esto cualquiera lo podría enseñar y, o más bien, ellos podrían extraer esta información de un libro o de internet. No tengo no tengo por qué estar aquí. No sé, ese, ese tipo de nota. Pues, vieras que yo sí soy más de, de, de la filosofía de que una persona le explique a uno y le responda Ajá. las preguntas claro. que está haciendo es mucho más rápido que estar leyendo y averiguando todo. Porque uno tiene que recorrer sí, mucho espacio, muchas, mucho conocimiento, leer muchos capítulos, ver muchos videos o, o que sea dónde está la información. Uh -huh. eh, para, para llegar tal vez a satisfacer esa duda, que era claro. muy puntual. Muy y, puntual. Y listo, ya, ya sé, ya me voy, ¿verdad? Ya, ya entendí. Eh, entonces yo sí creo que, que hay una persona que te guíe eh, en llegar al conocimiento es súper importante. ¿Se puede hacer solo? Se puede hacer solo. Sí. Y, y ahora hay mucha gente que pues, produce material audiovisual en YouTube y en otras redes para que la gente aprenda. Este, pero igual tenés el asunto de que ellos te están explicando. No te sí. responden en el momento de la pregunta, pero es más cercano que nada más eh, ahí están los PDFs, léalo. <risa> sí, que un video que vaya como este cuadrito va aquí y esto, así que un video completamente... Sí, pero igual. Cuando es una persona... Sí, yo también siento eso, que, que uno... A mí me sirve muchísimo más tener a alguien que me guíe, aunque me encanta totalmente aprender cosas solo, si llega un momento en que uno dice como, ¿a quién le puedo preguntar? Pero a la vez que no me cobre, porque entonces yo ocupo un profe, pero ocupo a alguien para poder preguntarle esto. Es, es, es muy loco porque a mí, o sea, yo justamente mi, mi, mi duda viene a partir, a raíz de que yo soy, o sea, puta, no sé, o sea, en este, en este aspecto soy, a veces me siento como una persona horrible porque, porque, eh, yo soy autodidacta. Ahora, o sea, si me, me gusta, soy autodidacta, que es diferente a ser empírico, ¿verdad? O sea, ser empírico, uno va y hace la vara como pueda y okay, se agarra. Salga, sí. Empírico en, en Photoshop, por ejemplo, es un mae que agarra Photoshop, lo abre a y empieza a, a tocarlo. Autodidacta es que agarra y empieza a ver videos y empieza a, a tocarlo. Entonces, es, un, es una Ajá. combinación de ambas, ¿verdad? Entonces, 
digamos, yo soy muy autodidacta en ese tipo de cosas, aunque sea alguien que te explique, sigue siendo eh, uno autodidacta, ¿no? Este, porque, pero, y cuando voy a, un, a una clase, digamos, cuando, recuerdo cuando estaba en la UN en, en, en psicología, la nota, digamos, lo que yo quería de mis profesores era esto, es, usted tiene un montón de conocimiento en su cabeza, quiero que ese conocimiento es ponerlo en mi cabeza, quiero toda la mayor cantidad de cosas posible y ponerla en mi cabeza. Eso es lo que quiero de usted. No mm. me interesa su vida personal, <risa> no su me interesa su experiencia, no ahí, me interesa no, nada de sí. eso me interesa. A mí me interesa lo, el conocimiento y pon o sea, ese conocimiento necesito que usted me lo diga y que me lo diga lo más pronto posible. Rápido, sí. Yo veré si lo puedo eh, aplicar o no, ¿ok? Después empecé a dar clases, ¿verdad? Y, y empecé a estudiar un poco lo que, lo que es este, educación y, y, y toda, la, toda la nota de lo, lo que es el fenómeno epistemológico, que es la, la, la transmisión de la educación, tana, la, tana, el conocimiento. Y me di cuenta de que estaba siendo un idiotita, porque ma, el, el proceso de educación en ese, en ese nivel... Se, es completamente distinto a eso. O sea, yo no puedo. Primero que nada, yo no. Entonces, yo, al principio yo trataba de hacer lo que a mí me gustaría que me. Lo que trata, trataba de hacer lo que a mí me gustaría que me hicieran. Que era. Uh -huh. eh, le entregaba un pichazo de información a mis estudiantes, mae. Y después les ponía a hacer práctica porque ya tienen la información y es lo que yo haría, ¿verdad? Entonces. Claro. Y, mae, entonces era. Y era como, mae, aquí yo no estoy vendiendo aire, mae. Yo estoy vendiendo aquí un pichazo de información comprimida, mae. Entonces. Cuando me asesora eh, mi madre, que es máster en educación, eh, y ve el programa, y ve lo que estoy enseñando, la madre me dice, no, usted, usted, no, está, usted no está dando un curso para principiantes, ma, por eso se les... Porque parte de mi... Claro, porque parte de mi queja, digamos, y porque fui a buscar asesoría porque, madre, se me volaban. Sí, a medio man. curso se me volaban. Sí, claro. Y a, a la, digamos, Patrick, que la vamos a invitar, psiquiatra, me decía... Ah, yo estudié medicina y después estudié para, para ser psiquiatra y esto es lo esto es más difícil que mi carrera, decía la mae. <risa> y yo decía, mae, esto no puede ser. O sea, otro, otro profesor dice, mae, sí, mae, esta vara no es fácil. No es fácil, mae, esta... No, pero es que aquí el problema es que yo lo estoy haciendo más difícil de lo que debería fucking ser. Y no lo estoy haciendo divertido. Y es un puta curso de comedia. Entonces ahí fue donde yo dije... ¡Mae! Claro, ¡Come on! Wow, Necesito replantearme sí, las cosas. Sí, claro, ¿Entiendes? Sí, o sea, sí, sí. si algo tiene que ser divertido... Es un curso de comedia. Aunque sea un poquito. O sea, no es que se van a pasar cagados de risa. Pero, mae, tiene que ser un poquito divertido. Mae, entonces... Y entonces ahí fue donde yo empecé... Digamos, a predigerir el material... Y empezar a pensar así como... ¡Mae! ¿Cómo se lo explico a alguien que tiene 10 años? ¿Cómo, es, cómo agarro este un concepto? cuidado para quien recibe... Y no solo de quien da... Que es como... Porque toda la gente va a consumir la información diferente. Eso es, eso es una hora muy... Muy curiosa que pasa con... Con los poquitas veces que he tenido interacción... Con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y es que todas las personas aprenden diferentes. Y sobre todo los... Eso es algo que dice... Eh, Chris, mi novia, que es... Que también estudió esto. Es como... Ah, es que los niños y los adultos y las personas en general... Aprenden muy diferente. Y es muy fácil para uno que ya sabe, justamente hablando como en, en lo de esto que, que decía hace rato, ¿no? Que yo digo, es que yo siento que esto que yo ya sé, cualquiera lo podría saber. Entonces, muchas veces uno siente que lo de uno no tiene valor, por así decirlo, que tal vez es de muy fácil comprensión, 
y a la hora de compartirlo, la gente dice, no, 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 se va a un toque. Entonces, este, sí me he topado esos momentos en los que uno dice, ok, esto que para mí es sencillísimo, este concepto de, no sé, en, en la comedia, ¿no? Hay una frase que requiere eventualmente una incongruencia que genera la risa para la gente que tal vez no está familiarizado, no tiene que entender que uno tiene que bajarle ahí el, el ritmo sí. y entrarle por otro lado porque de verdad hay conceptos que no. Entonces siempre eso y otra cosa que decía un, un profesor que de hecho ahorita está en el país, Omar Galván, argentino, nos decía como uno como profesor siempre tiene, uno nota 10 cosas que corregirlo, que acotarle al alumno. Dígale solo una. No, no, no le corrija todo lo que todo usted debe mal porque si no la persona... Porque claro, ya uno sabe y desde la perspectiva de que ya uno, cuando ya uno más o menos sabe, es difícil tener la perspectiva de quien no sabe, de quien está de cero ante esta información, ante este conocimiento. Entonces es como muy, muy loco todo ese proceso. Sí, en, en, en educación hay un concepto que se llama la zona de desarrollo próximo, algo así, de, de un maestro, Vygotsky creo que se llamaba. Este, este, este educador decía que los niños, pero hoy yo creo que lo extrapolamos a cualquier edad, eh, tienen, digamos, una zona donde hay que acompañarlos, que tienen que estar con alguien que les diga cómo hacer las cosas, ¿verdad? Pero hay un punto donde ya no necesitan tanta ayuda, sino que lo que necesitan es como acompañamiento. Y a uh -huh. partir, si, si logran llegar a ese punto, que es la zona de desarrollo próximo, logran despegar ellos solos. Entonces, esa es una hora que yo trato de seguir cuando estoy dando clases, que es acompañar a la gente en cosas sencillas, porque eso es lo que más traba a la gente al inicio. Uh -huh. Que se encuentran un problema, ay, es que no puedo, soy un tonto, no puedo, ya pasé toda la noche viendo y, no y era tal vez un error mínimo. Entonces, tratar de estar como acompañando en ese momento para que los más vayan viendo. Eso no es nada, eso es nada más de aquí te esto y ya funciona. Ah, bueno, pura vida. Entonces, estaba bien. Sí, estaba bien, solo que ese, ese pequeño detalle que estaba haciendo que no avanzaras. Entonces, este, acompañar a la gente hasta cierto punto y si uno está por ahí presente como para decirle, no, intenta esta otra cosa, haga, haga algo, un toque diferente o piénselo de esta otra manera, uh -huh. arrancan y se van. Entonces, eh, eh, esa vara... Y también la, la influencia que tuve mis profes en la U, que daban las clases así, como estabas describiendo. Claro. Así, que aquí está es, todo el libro, aquí están los tome. capítulos 1, 2 y 3 para el jueves. Este, y hay quiz y, y llega uno y le pregunta, pero no sé, es que yo no entendí las lecturas al lado. ¿Verdad? Vamos. No, no entendí las lecturas. O sea, es, es, eso es lo que uno no entiende, que no entiendan. O sea, es como, ¿cómo no entendió las lecturas? Este, a usted Ahí está. le gusta esto y aquí están las palabras ordenadas de forma tal. Para que usted Porque pueda no entendió. Sí, contestar esta simple pregunta. Esa fue mi motivación eventualmente para hacerme yo profe. Yo decía, ¿cómo? tiene que haber una forma de enseñar bueno. esta cosa que no sea así. Eso es total. Eso es total. O sea, yo no quiero sí. ser como mis profes. No es que yo, yo los admirara. No, más bien yo dije, madre, qué feo terminar como eso. Necesitamos hacer esto bien. Necesitamos es, que se haga bien, sí. Es tan chiva. Yo amo absolutamente aprender cosas nuevas y uno. Cuando, cuando uno analiza como eso, que usted tal vez... Hay algo que tal vez usted ni, ni siquiera le llamaba tanto la atención, pero usted descubrió a alguien que tal vez ni profe es, pero que es demasiado apasionado, que tiene mucho carisma, mucho toque para enseñarlo, y usted dice, uh, ma, yo quiero aprender de esa vara. Y pasa por completamente el, el opuesto, que yo creo que la mayoría de personas en este país y en toda Latinoamérica tienen aversión a las matemáticas por... Eh, Tal vez no malos profesores, pero por falta de muy buenos profesores eh, y contacto. Porque yo siempre sentí, yo que siempre fui a las Olimpiadas de Mate, 
este, true no, story. No, no es aprovechar true la story, oportunidad, ¿verdad? True story, nunca, es Para uno decirlo. de los pocos logros que tengo en la vida, por supuesto oh, que wow. no voy a dejar que, se, que caiga en el olvido. Ahí estará en la historia de Liceo Moravia, como dices Maite, alguna vez fue Muy en bien, octavo, wow. que bien. pasó a segunda ronda y luego jamás en la vida voy a lograr pasar a la tercera porque es imposible. Ok, altamente... Este, eh, Estudio matemáticas, es bueno. O sea, no le tengan miedo a las matemáticas. Es Yo creo que la gente le tiene como mucho Ahora, miedo cuando que ya vayan viene a las Olimpiadas de matemáticas, después no pasen toda su vida hablando de eso como Moisés, <ríe> pero lo demás. <ríe> si los mates son todo un asunto, ¿verdad? Yo también he pensado en por qué. Eh, Porque a mí me gustaba, me parecía eso. chivísima. Ajá. Siempre sí. me encantó mate. Fuera, ya pues no fui tan bueno, pero <ríe> después en la vida adulta no me sirvió tanto. Pero a mí me, me encantaba porque era un. Era, no hay quite para la interpretación. Sí. Es dos más dos es cuatro. Es maravilloso. Es fenomenal, es maravilloso. lo amo. Así. Vea, antes de, antes de... Perdón por atrasarte el, 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 el caballo, este, Mao. La vara es, que es lo que decimos los viejos cuando interrumpimos. Este, <risa> eh, <risa> Mae, con las matemáticas, a mí me pasó una vara así de loca. Yo en el colegio, ok, primero que nada, siempre fue como una mierda en matemáticas, las odiaba, no soportaba matemáticas, eh... Valdor eh, es una mierda, me cago en Valdor. Pensaba que Valdor era el mae era de, el la de, la, de la portada de la libro. Portada. Eh, me cago en el árabe de Valdor, pobrecito Valdor y Valdor era como cubano. Eh, hasta... Bueno, el asunto es que eh, después, ya cuando empezó a cuadrarme como la ciencia, y, o sea, ya después de viejo, como a los, no sé, 32 años, digamos, empecé Viejísimos. a ver como. Joven, fue puta, estaba joven. No, así. Como más, como si ya, ya. <risa> mae, entonces empecé a, a, ver, a ver las mates, mae, y me empezaron a cuadrar un pichazo. No entiendo ni verga. Pero, me, pero, pero yo decía, mae, qué chido es. Es hermoso. ¿Cómo me gustaría entenderlo, mae? O sea, uh -huh. y, es, y, y un poco de eso es como, y un poco de eso me he dado cuenta que es como el principio de entenderlo. O sea, como decir, mae, qué chido es esto. Entonces, ¿qué fregado? Simplemente la actitud con la que usted le entra define Exacto. un montón de cómo va a terminar siendo su relación con eso. ¿Qué era lo que ibas a decir? Ahora sí, perdón. Que yo en algún momento había como, como pensado en, en por qué la gente odia o no le gusta o le tiene miedo a las matemáticas. Y, y, y una vez viendo una peliculilla de, de animación japonesa, bueno, no es una peliculilla, es un peliculón de Estudio Ghibli, este, donde hay una chiquita que está recibiendo clases de matemática y ella le cuesta y se queda y le pide ayuda a la hermana y la hermana trata de ayudarle y le cuesta un montón y saca malas notas y ella siente que no sirve, ¿verdad? Pero el ejemplo que ponen es que ella dice, vea, yo entiendo las fracciones, yo tengo un queque y dibuja el queque y si me dicen un medio... Entonces yo parto el queque en dos y me da dos, dos mitades, eso es. O si me dicen un cuarto, pues lo parto en, cuarto y, en cuatro y cada uno de esos es un cuarto. Pero cuando me dicen, divida un número entre una fracción, ¿qué significa eso? ¿Qué significa dividir uno entre un medio? O sea, ¿cómo lo no se puede dividir en un medio, el uno lo divide en dos, no en un medio, ¿qué es eso? ¿En dónde se aplica eso? Es, entonces yo dije, tienes razón. ¿Por qué le enseñamos a la gente que uno ¿Por puede uno? dividir por una fracción y le da, digamos, uno dividido entre un medio le da dos? ¿Qué sentido tiene eso en el mundo real aplicable? Ni, no, así, directo, directo, no. Entonces yo creo que por ahí viene la vara. Nos, nos, nos enseñan las mates de una forma tan abstracta y como utilitaria para después aplicarla en otras cosas. 
que usted va a ser ingeniero, bueno, ahí tiene sus, 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 sus ecuaciones, sus este, por, eh, división de polinomios y todas esas carajadas. Pero, madre, ¿cuándo ha detenido uno que ir un polinomio? O sea, nunca, ¿verdad? Y no digo que es no como esa tendencia que hay ahora. ¿Por qué no le enseñan a la gente tales cosas en lugar de cívica, de matemática y no ah. sé qué? ¿Por qué no les enseñan? No, eso no. Sino que yo digo que si se enseña, que sea aplicable para que la gente relacione el concepto que es, que es abstracto con algo que sucede en la vida real y entonces lo asimile. Pero si nada más le decís, no, es que si vas a dividir un número entre otro en una fracción, tenés que multiplicar este por este, este por este, este que arriba, este que abajo, y ya. ¿Pero por qué? Apréndaselo. <risa> Se lo voy a, después le voy a pedir que lo haga. Que no, sí, per no, no permite ni cuestionamiento ni relación de quien aprende con lo aprendido. Es nada más, ¿por qué? Porque sí, porque ahí está. Porque esa es, el, esa es la manera en la que se ha hecho siempre. Todo es... se puede trasladar a una comprensión de la gente. O sea, to, digamos, in, en informática usted trata de agarrar todas las cosas y ponerlas a funcionar en, en una cotidianidad posible, en un escenario posible para la persona a la que se la estás enseñando. Pues se, se trata de todas formas, porque hay gente que... De, tenemos gente que va a olimpiadas de matemáticas, así que Ajá. ese tipo de, de, de aprendizaje pues lo agarra y lo usa y lo, lo, lo aprovecha. Y eventualmente... la, saca la medalla. Yo la medalla no. No, 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 no. Sí, pero entonces... Saludos a Liceo de Moravia. Creo que a la hora de hacerlo hay que pensar en que hay gente que necesita relacionarlo con algo práctico, con la realidad... Y otra que le podrías decir, ¿no? Nada más eh, A, B, no sé cuánto. Este, uh -huh. Y entonces una fórmula y la van a llegar a aplicar eventualmente en alguna cosa de la vida real. Uh -huh. Pero creo que hay que llevar como por todos los caminos. Uh -huh. Sí. ¿Hace, ¿Hacen emulaciones? ¿O, estás, o, o, o parte del, del brete que me, nos estabas contando es que hacen simulaciones de sistemas vivos? De sistemas naturales. De sí, sistemas es, naturales. Sí, es una de las áreas que más me, gust, me, me gusta a mí de la, de la computación. Eh, desde que empecé a dar clases en la carrera de computación en el TEC, eh, 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 yo quería dibujar un árbol, qué sé yo, generar un árbol, pero un árbol que se vea natural, no que se vea todo tieso, ¿verdad? Entonces empecé como, como a meterme por ahí a tratar de dibujar, no sé si han usado Tortuguita, Tortu o... Logo. Mi, mi logo, sí, así en nuestro tiempo era Logo Writer, ¿sí? este, que uno le dice cómo avanzar a la tortuga derecha, izquierda. Ajá. Con algo muy sencillo que se supone que es para niños. Con eso, empecé a usar eso como herramienta para, ok, este, aquí hay un montón de cosas incluidas. Si quieres hacer un árbol, un árbol tiene una estructura recursiva, se repite dentro de sí mismo. Una, una rama se divide en varias y esas se vuelven a dividir. Se repite la misma estructura dentro de sí misma varias veces, más pequeña, hasta que llega un punto donde se acaba. Esas varas me empezaron a llamar la atención, entonces eventualmente estudié un poco más a fondo eh, diferentes formas que hay en computación para simular la naturaleza. Ajá. Entonces, eh, tampoco es que sea como que haya profundizado muchísimo, pero eh, por lo menos sí llegué a, como a, a dar un curso sobre el asunto y hay muchas ideas que rondan eso. eso, eso no que todas calcen, que sean como complementarias, pero por ejemplo, di, eh, fractales, autómatas, sí. este agentes autónomos que son como de hacer un montón de bichitos que cada uno tenga una programación muy simple y que en conjunto emerge un comportamiento nuevo esa vara a mí me encanta mae. eso me parece que de hecho en eso de la emergencia de, de, de pequeños agentes que toman decisiones muy simples pero que en conjunto generan un comportamiento 
que no está programado uh -huh. es el futuro para mí de la, de la computación y la robótica, de la tecnología. Eh, ese concepto que estás hablando tiene, es un concepto que además de eso es como el, el non plus ultra de la filosofía actual. Bueno, digo yo, eh, sin saber de filosofía. Es, como, es un concepto como muy eh, eh, moderno que tiene que ver con filosofía, que, eso, que es justamente, eh, inclusive con, con física cuántica. O sea, porque por ejemplo, la... Una de las situaciones de la, de, la, de la física cuántica tiene que ver con, 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 con la suma de, los, de las partículas. Eh, no necesariamente crea un comportamiento predecible, sino que hay un comportamiento emergente que no se sabe, no se puede rastrear directamente de cómo ocurre. Entonces, esas simulaciones, por ejemplo, son, son simulaciones que pueden, que, que, que si, si se siguen explorando, eventualmente podrían este, generar cosas como, por ejemplo, cómo surge la conciencia a partir de un montón de neuronas, si es que surge de esa manera, Exacto. y de una configuración bueno. eléctrica. Sí, Entonces, sí, sí. porque, porque se, habla, se habla de la conciencia de como un, como un... A ver, eh, Daniel Dennett y otros especialistas a los que me suscribo, hablan de la conciencia como un comportamiento emergente de, de un montón de, de procesos bioquímicos sí. <risa> que ocurren. O sea, simplemente no, no es que haya un alma que está generando conciencia, sino que son un montón de procesos. Entonces, Ajá. por ejemplo, ese tipo de cosa o el cariño de un, de un perro, por ejemplo, o sea, o el, o el afecto, el afecto, digamos, a partir de un montón de procesos biológicos, ¿por qué surge ese tipo de cosa? Digamos, no sé. Como, ahí, ahí te, te vi flaquear así como ese no, es el no. secreto de la de ese es el secreto de, de, de los sistemas emergentes o sea secreto no o sea eso es la definición del sistema emergente las partes juntas hacen más que las hacen partes. más que las sí. Ajá. ese es el ese es el toque de, de, de los sistemas emergentes y, y y tienes toda la razón o sea el cerebro o sea perfectamente conocen el funcionamiento de la neurona como la que tenés tatuada este, en el, y saben que son sus partes y cómo transmite una señal, no sé qué, pero decime si se entiende el comportamiento del cerebro 100%, ¿no? Al 100%, si no, no se entiende. ¿No? Es, es, es interesante. Y eso es inteligen, inteligencia artificial con esos, con, con los, el, para emular esos procesos eh, biológicos o, o sistemas biológicos se utiliza inteligencia artificial o no necesita más que bueno inteligencia artificial algoritmos me puede explicar la diferencia como para no hablar sí es que yo creo que la, 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 la inteligencia <risa> qué buena pregunta la inteligencia artificial <risa> es un término cuánto llevamos sí. perdón 24. Okay. 24 horas no mentiras eh, la inteligencia artificial me parece que es un término como que lo han ido aplicando a diferentes varas a través del tiempo Ajá. Entonces, si te vas muy atrás, antes de que hubieran computadoras, este, había gente que creaba estos autómatas que eran unos bichos, ¿verdad? Unas como figura humana de madera y no sé qué, ajá, ajá. que la gente le hacía preguntas y ellos respondían. Eso era inteligencia artificial, aunque había un madre atrás manejándolo, era trampa, pero la gente creía ajá. que era una máquina trabajando, eso era inteligencia artificial. Después, eh, avanza la computación un montón, tenemos programas, tenemos toda la cosa, y entonces la gente ve algo, por ejemplo, ahí hay un Roomba. Que, que yo también tengo uno, tenemos uno en la casa, son, son chivísimas para limpiar. Sí, el, robot, el robotcito los, los este que es, un robotcito. Es, es el robot que va que limpia, limpiando sí. polvo y barriendo, Ajá. bueno, no sé si barriendo, pero va limpiando eso, eso, el suelo. Eso uno lo ve y diría, es inteligente, limpia la casa, ¿verdad? Ajá. Pero lo que tiene de ahí son algoritmos que están programados dentro de su comportamiento, que dice qué hacer ante diferentes situaciones. Entonces para alguien que lo ve y dice, esto limpia, esto es inteligente. 
o tal vez con el teléfono, de pronto siente que el teléfono le predice alguna palabra que va a escribir, esto es inteligente. Pero conforme pasa el tiempo, la idea de inteligencia artificial cambia. Después ya la querían ver como un robot que habla y te responde, ¿verdad? Que recon Ultron. Re reconocimiento facial, cosas así. Uh -huh. Entonces, eh, un algoritmo mae, es un conjunto de instrucciones para decirle a una máquina o a cualquier cosa que las pueda entender cómo hacer una tarea. Uh -huh. Eso es todo. Entonces, eh, en la utilización del término inteligencia artificial, hoy en día la gente lo tira como algo que tiene como, como que aprende. A ajá. eso es lo que llegamos hoy. La inteligencia artificial hoy es como que la gente, es que esto aprende. Aprende, ajá. Aprende por, sus propias, por su propia cuenta. Entonces, yo veo como que el término cambia cada rato según lo que la gente se acostumbra ajá. y ya deja de verlo como inteligencia, lo ve como una máquina. Entonces, uh -huh. va ese, ese concepto como que va evolucionando, va evolucionando. ¿Y cuándo cree usted que eh, las máquinas se rebelen y nos maten a todos? ¿Cuándo? ¿Como en qué año para ir? Esa pregunta, esa pregunta definitivamente iba a ocurrir. ¿Ves? ¿Cuándo va a ocurrir? Esa iba a suceder. ¿Cuándo, ¿Cuándo se va a revelar Skynet contra todos y nos va a matar? ¿Cuándo va a empezar la Matrix? Este, yo creo que falta mucho. <risa> falta muchísimo porque... Hoy en día hay técnicas de inteligencia artificial, pero algunas de esas requieren muchísimo recurso para entrenar un mecanismo. Uh -huh. Digamos que se, se crea la base de, 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 digamos, de, de lo que yo quiero que haga, ¿verdad? Este, uh -huh. Las capacidades. Se, se plantea una red o algo así, ¿verdad? Este, y se le empiezan a dar inputs, se le empieza a dar, vea, uh -huh. esto es un sapo y le pone la foto de un sapo esto es un perro y le pone la foto del perro y digamos que uh -huh. la inteligencia va a reconocer animales uh -huh. entonces hay que entrenarla entrenarla y entrenarla y el mecanismo está hecho como para imitar un poco los, 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 las cosas que suceden en el cerebro humano ¿verdad? entonces este, eventualmente se van fortaleciendo ciertas conexiones y llega un punto donde después de tanto insistir de meterle imágenes o meterle lo, los datos que querés entrenarle empieza a tomar decisiones y empieza a decir, eso es, un, eso, es un, eso es un sapo, eso es un perro, eso es un gato. Pero claro, con errores. A veces le ponían una galleta con tres pasas y decía que era un chihuahua, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, la cosa no es perfecta. El problema para mí con ese tipo de inteligencia que le dicen redes neurales o redes neuronales, este, uh -huh. o tiene otros nombres también, no sé cómo le dicen ahora, eso cambia mucho según la tecnología, es que es un overkill, o sea, es demasiada cosa para resolver un problema que tal vez se pueda hacer con un conjunto de instrucciones definido como un algoritmo más sencillo. Ah, okay. mm. Entonces yo siento que hoy en día están recurriendo demasiado a la inteligencia, a ese tipo de técnica que le dicen inteligencia artificial para que te diga por dónde ir, para que te diga cuáles anuncios quieres ver, para que te diga qué quieres comprar, toda esa cosa... Este, y tras de eso, ojalá fuera pura y que uno diga, aprendió sola, no, está manipulada para complacer los, 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 lo que alguien quiere lograr, tal vez meterte más anuncios o que caigas en alguna Fijo. trampa o algo así, ¿verdad? Entonces... Que consumas más contenido de cierto tipo. De cierto tipo, sí. Es, es, ese tipo de varas. Entonces yo creo que, que por el camino que vamos con esto que le decimos, inteligencia artificial, no vamos a llegar muy largo porque la están aplicando de maneras muy feas. <risa> Sí. Si las aplicaran de manera bonita, habría una, un... alguna posibilidad de que nos mate. Sí, pero yo este creo que momento, hay gente aplicándolo en todos los campos, lo que pero nos... la que más vemos son las que nos dan miedo, ¿verdad? Por eso es que, claro, claro. Que, que las redes sociales son una peste, que todo el mundo las critica hoy en día, porque básicamente este, 
usan eso para manipular a las masas. El, hay una, una cuestión que tiene que ver con, con esos mecanismos de, auto, de, de aprendizaje, o sea, de que la máquina se enseña a sí misma y a partir de eso va, va a... Eh, este, o sea, es, mira algo, lo aprende y después lo, lo, lo utiliza para, para hacer lo que le toca hacer, por ejemplo, el, los carros automáticos. Entonces, hay... Hay dos sistemas, hay un sistema que es el, el, el LADAR, LADAR que, es, que es este, eh, son como, no sé, supongo que es como una especie de radar, que parece que es carísimo, y después hay otro que son un vergazo de cámaras, que genera un modelo 3D, y ese modelo 3D es el que la inteligencia artificial, bueno, el, el que la computadora procesa, y ese es el que aprende a, a, a caminar. Pero es interesante porque, digamos, dentro de los... De los dos modelos, siempre hay una... Y aquí es donde viene la parte de inteligencia. O sea, cuando, es in, cuando se le llama a estas redes neuronales o red de inteligencia artificial, tiene que ver con el concepto de inteligencia que es bastante humano. O sea, no pensamos en inteligencia de otro tipo para crear estas máquinas que se desenvuelvan de una manera específica. Por, por, por ponerle un ejemplo más, más claro... Eh, los delfines tienen cierto tipo de inteligencia Las hormigas tienen cierto tipo de inteligencia Digamos, de, dentro de lo que es inteligencia pero, pero lo que me parece que utilizamos son como, Es como la inteligencia más visual O sea, si se quiere que, Porque nosotros los seres humanos somos visuales uh -huh. tenemos, tenemos la mayor cantidad de procesamiento En nuestro cerebro Tiene que ver con el área visual uh -huh. Entonces somos, somos, somos seres visuales O sea, por ejemplo, un, ser, un perro es un ser olfativo uh -huh. eh, Percibe el mundo de una manera olfativa. Entonces, el, el, el scanning que hace el perro del mundo es una vara... La conciencia que tiene el perro de, de su alrededor es muy diferente a la conciencia que tenemos nosotros eh, porque nosotros somos visuales, el perro es olfativo. Entonces, eh, ¿cómo...? La, la pregunta, aterrizándola, es... ¿Vos ves, no ves como, como que, que, que estemos pegados eh, en, en, una, en un loop ahí de, de estar tratando de enseñarle a la máquina a hacerlo, a hacerlo de una manera cuando, cuando no estamos sabiendo exactamente eh, qué es lo que queremos, o más bien, si, si pueden haber unas formas no humanas de resolver ciertos, ciertos problemas, ciertos problemas de, de por ejemplo, eh, no sé, bueno, este, eh, ubicar, ubicarse, digamos, dentro de un espacio, eh, evadir un, 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 un obstáculo, eh, comprar una marihuana, con la calle de la amargura, mae. no sé, o sea, cosas que la inteligencia sí. artificial son necesarias que haga. Eh, corte. Pues, ok, prácticamente para... O sea, la pregunta en resumen es, no estamos siendo como muy humanos, muy de la, de la percepción humana para crear, para, para entrarle a estos problemas de... In, de informático, digamos, de, de resolución de problemas de, de, uh -huh. o entrenando redes neuronales. Creo que, que sí, que hay mucho espacio para, para investigar y definitivamente como personas estamos totalmente limitados por nuestra percepción uh -huh. y queremos que, que todo sea como nosotros lo percibimos y que si ya creamos un, una inteligencia nueva va a pensar como nosotros. Pero yo, soy, yo, yo pienso que, que inteligencia hay en todas partes en la naturaleza. Incluso las plantas que no se consideran algo inteligente, yo creo que sí tienen su inteligencia, porque las plantas se mueven, buscan el sol, eh, se adaptan a, a, a donde están y eso solo se puede hacer por medio de la toma de decisiones. Y toma, para mí tomar decisiones es ya ser 
inteligente, ¿verdad? Si yo, uh -huh. todo, yo decido, es mejor esto para mí es porque tengo cierto grado de, de inteligencia. Entonces, si las plantas pueden hacer eso, y, y no sé si habrá, debe haber gente loca ahí que esté investigando ese tipo de inteligencia, tratando de replicarla, y quién sabe en qué ámbito se podrá aplicar. O sea, si se podrá de pronto resolver un problema rarísimo, porque un maestro estudió cómo crecían las raíces de esa planta que está ahí, y la, la imitó y lo aplicó en otra cosa y encontró una respuesta. Y encontró una solución a algo. Entonces, yo creo que sí hay mucho espacio para hacer eso. Bueno, este... Jay, se nos acabó el tiempo. Este, no nos quedó tiempo para preguntarle a, a Moisés por qué está tan asustado. ¿Qué le hiciste a la impresora que estás tan asustado que te quiera matar? Eh, sí, no, es que hay un, ¿Vieron el capítulo de Love, Death and Robots? De sí. la segunda temporada. De, el de la, el de la los aspiradora. Ajá, que las, ajá, la aspiradora no sé se vuelve loca. Ah, ma, hay una serie de Netflix que se llama Love, Death and Robots que son cortos de ciencia ficción de muchos diferentes estilos, de muchos tipos de animación. Y hay uno eh, de animación 3D, cortitos, son, duran 5 o 7 minutos más, los puedes ver en dos en toques. Toque, sí. sí, y eh, que es una señora ya pensionada, así, no sé qué, que está haciendo ejercicio, y en un futuro cercano la, la secadora es... No, la, la, es, es una... Aspiradora, es una aspiradora, es que una originalmente una fue rumba, una aspiradora. Se pero, vuelve loca. No pero es una aspiradora, entonces, hace, es un cuadradito chiquitito, ¿verdad? Y, y lo vacilón, porque es entre cómico y violento, <risa> es que es un aparatito así como una refri chiquitita, va sacando ahí unas sierras y se va volviendo loco cada vez más en, en creciendo. Entonces la señora ahí va, sobrevive el, el ataque rebelde de su... Empieza con una... El aparato. El, 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 mae, aparato la mae, sí. el, el aparato se empieza a revelar con una situación pasivo-agresiva con respecto sí, sí, a, sí. La, a la... Digamos, ella agarra y tiene la foto, la tiene viendo como para acá y entonces la, la, el aparato... Ella lo, la corre porque sí le gusta a ella, se va y el aparato agarra y así... Y se y la, la cambia. <ríe> como, es, bueno. como está precisamente alineada. Y entonces, la impresora... <ríe> no, no, es... va a ser eso. No, no, no. No, no, este... pura tontera, Pérez. No, no, que sí. Yo no le hice nada a la impresora. Porque si, si, si tienes una preocupación real de eso. De, de no la... necesariamente ya. Es que yo siento que para cuando cosas muy, muy serias puedan pasar con la tecnología, este, como es de ese estilo de me va a hacer daño la refri, no creo que ya estemos vivos nosotros ni nadie de los que está viendo esto. Los nietos, tal vez, se, sí. se podrían... Hay se gente podrían que preocupar. dice lo contrario, este <risa> pero yo creo que habría que habría que ver, me parece curioso. Sí, bueno. yo, yo veo más creíble que sean las mismas personas que lo hagan. Sí, sí. exacto, siempre es, es peor la gente que... Sí, imagínese que alguien... alguien Porque volviendo, yo yo cuando la pregunta que con la que empezamos, después hicieron la pregunta del mouse, que es que definitivamente es muy buena, pero la primera pregunta era tenía que ver con... Con el asunto de que, madre, qué desastre puede causar que esta vara dure semanas. Entonces, yo, yo siempre cuando paso una vara de estas y se empiezan a caer los servidores, yo lo que estoy esperando es como que todo se empiece a caer es el fin del mundo. gradualmente. <risa> pues no el fin del mundo, pero madre, sí hay problemas que pueden pasar de este tipo. Por ejemplo, una de las cosas que puede pasar es una, eh, una llamarada solar. O sea, Ajá, esa vara sí, puede agarrar y cocinar un pichazo, no toda, pero... Puede mm. cocinar un pichazo de tecnología sin que nos demos cuenta, sin que, no, sin, que, sin que nos demos cuenta que nos golpeó hasta que ya es demasiado tarde y no hay planes de contingencia para ese tipo de cosas porque son fenómenos que ocurren muy de vez en cuando. 
pero digamos, puede cocinar o sea, desde satélites hasta un pichazo de servidores y, cuánto, y o sea, no se trata como de agarrar y cocinar todo lo, lo electrónico. Imagínese que se le queme a usted todo lo electrónico que tenga, todo, hoy. ¿Cuánto tiempo dura usted recuperando lo que tiene? Mi o sea, vida completa, mi trabajo, don. Exactamente. <risa> sí, se va. Eso sucede, yo no, yo no puedo hacer nada ya, o sea. Exactamente, todo se lo acabó. que está conectado y, y, eso, y eso podría pasar man. O sea, digamos, cae directamente sobre cierto sector Todo lo que está conectado Se va, o sea, y es que Y tu computadora y más la computadora de respaldo Más, más el celular, más Todo Marcapasos, todo, aviones Se murió gente, todo la, por eso. Volvemos como a la edad de piedra ¿no? Exactamente, y, y es como por zonas, ¿verdad? Entonces, madre puta, uh -huh. sí, es, un, es un poco el fin del mundo O sea, porque hay, hay zonas que se van a recuperar más rápido Y otras que... Evento apocalíptico Exactamente, sí. y hay otra que, bueno les, no, no sé si se, se han dado cuenta, por ejemplo, los pantallazos azules De, de, de Windows O sea, uno, pa, parte de esos pantallazos puede ser que sean provocados Algunos de esos son provocados por rayos cósmicos y esto no es vara, bueno. o sea, las computadoras que, anda, que andan en, la, en el espacio tienen, son cuatro computadoras eh, que, que corren en paralelo, o sea, que correr en paralelo significa que una corrige el error de la otra, porque muchas veces pasa que un rayo, que, que un, un protón, que los rayos cósmicos son partículas eh, eh, que, que golpean, eh, al, al, te golpean a la velocidad de una bola de, de, de lanzada una bola de, de béisbol lanzada por un jugador profesional esa es la velocidad que te mm. golpea una partícula de esas y muchas veces cuando caen en, los, en, en la circuitería electrónica cambian un 1 por un 0 lo, lo cual eh, ha provocado cosas <ríe> como por ejemplo el, elecciones en Bélgica alteradas eh, en algún momento, o sea, uno cambió por un cero y, y le sumó dos, dos, dos mil y picha de votos a una... ¡Oh! Eso sucedió. Eso wow. sucedió. Y entonces eh, los maes agarrar, agarraron y detectaron la vara, revisaron para atrás y se dieron cuenta de que mae, un posiblemente de un, un bit. Un, una mm. partícula había cambiado. Claro. Energía cósmica. <risa> claro. Y los más que habían hecho de eventos eso. políticos. Sí, a los más que lo habían hecho. Figueres. A, a un avión le levantó. Por eso no ganó Fabricio. Por <risa> la energía cósmica, sí. obviamente. Qué vacilón. A un avión ma, le pegó un, una, un, un... Le alteró una barra la computadora y el sistema de navegación automático lo puso a que se mandara en picada como 200 metros más gente herida toda la vara. Por, por un, un rayo... Entonces, porque parece que ese avión está construido. Ya los aviones... Todavía sigue siendo seguro volar. Ya los aviones <risa> están, están, este, están hechos de forma tal... Que se protegen que, de que eso. Exactamente. Entre más pequeño el circuito, más probable que pase una cosa de ese tipo. Oh, wow. Sí, tiene sentido. Entonces, este, los pantallazos azules de Windows, por ejemplo, puede ser que se vean a un pichazo de un protonazo. Llamémosle un protonazo. Está <risa> curioso, sí. Estamos. Gente, muchísimas gracias. Eh, Mauricio, Moisés, muchas gracias por acompañarnos. Eh, la gente de allá de casita. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Qué bonito, ¿verdad? Que nos vieron, que nos acompañaron. Este programita tan lindo que llega a su casita con muchísimo cariño. Muchísimas gracias. Bueno, Les damos mucho. Buenas noches. Los Socráticos Ridículos estamos transmitiendo los miércoles a las 7. Eh, háblenme para mandarles el formulario. Muchísimas gracias. Nos vemos, Ridículos. Chao. Chao.